0: Jó, szép napot kívánok mindenkinek. Ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, én Rédai Gábor vagyok, és ma egy random adással jelentkezünk, ami már nagyon régen volt, mindenféle témával az NBA-vel kapcsolatban, és már csak azért is, mert ezzel a mai adással szeretnénk egy picit beharangozni a századik adást is, amely szintén remélhetőleg mindenféle témával foglalkozik, majd de erről később bővebben, most pedig a legfontosabb, hogy itt van velem Zukájzoli. Szia!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek és ha, ha folytathatom is, és akkor talán nem fogsz megsértődni, ha ne, ne csak mb ről legyen a szó, hogyha rántott sajtot csinálok, akkor mindenképpen úgy csináljátok hogy három tojásfehérjét előtte habosítsatok reszeljétek le a sajtot utána a kettőt dolgozzátok össze nem kell sózni, sózni semek semmi és így gyakorlatilag ilyen habkönnyű utána, ja igen, a végén azt elfejtettem mielőtt kisütitek, kisütitek ugye olajba zsemlemorzseb ezeket a formázott akár golyókat, akár ilyen lapocskákat uh, forgassatok bele, és így azt fogjátok eléne, hogy ilyen nagyon könnyű uh, rántott sajtotok lesz, amibe ott van ténylegesen ugyanaz a mennyiségi sajt, mint a szeletbe láttatok volna, de alig fog olajat magába szívni, és ilyen habkönnyű, tényleg ilyen súlyra is könnyű kisüzélek lesznek belőle, úgyhogy Holra.
0: Na hát ez egy nagyon jó hangzó recept volt, ami azt illeti lehet, hogy én is kipróbálom. Mint ahogy mi is kipróbáljuk most azt a receptet, hogy saját témákkal beszélünk mindenféléről, de akkor szerintem kicsit nézzük meg, hogy mi várható a századik adásban. Ezt valószínűleg hétfőn is el fogjuk mondani. Tehát gyakorlatilag ez a 98-as, a hétfői az most nem overreaction lesz itt az ünnepek közelettével, hanem egy rookie watch, amit egyébként már terveztünk, de jobb-jobb de lesz az hétfőn, úgy döntöttünk. Illetve a századik adásra lesz lehetőségetek arra, hogy bármilyen kérdést feltegyetek nekünk. Itt azért nyilván annyi megkötés, hogy ne olyan legyen a kérdés, hogy mi a véleményetek Kobe Bryant-ről, hanem ennél azért egy fokkal konkrétabb, szóval, szóval lehetőleg konkrét dologra kérdezzetek rá a kedvenc csapatotokkal, kedvenc játékosotokkal kapcsolatban, de NBA elmélet is lehet, CBA-val kapcsolatos, bármi, ami az nba val kapcsolatban eszétekbe jut, majd Zoli kirak egy posztot pénteken vagy szombaton, ezt még nem döntöttük el, és akkor az alatt majd lehet kérdezni, és azt szeretnénk, hogyha minél több kérdés lenne, mert erről a századik epizódnál nyilván nem fogunk azzal, hát hogy is mondjam, csak spórolni, hogy jaj, csak fél óránk van, hanem akkor úgy mindent bele, gyakorlatilag, ha feltesztek száz kérdést, akkor
1: száz válasz jön. Igen, egy 5 órás podcastot összedobunk nektek, na azért talán annyi nem lesz. Most ez így eszemlített, akkor úgy, úgy kéne ezt majd csinálni hogyha nem, nem akarok senkit leírni előre, de majd én fogom nézni a kérdéseket, és amit belájkolunk, arra mindenképpen fogunk válaszolni. Ez amit, nem, amit nem fogunk belájkolni, arra, arra nem fogunk. Ne tegyetek olyan kérdéseket, amire, amire nem válaszolnánk. Nyilván legyen NBA téma, tehát hogyha mit tudom én, az itthoni adózásról akartok beszélgetni, vagy a jelenlegi politikai helyzetről, akkor arra sajnos nem fog lehetőség nyílni. Ebben, ez alatt a századik adás alatt legalábbis semiket.
0: Hát igen, tekintve, hogy azért egy kosár podcast vagyunk, és a századik adást ilyen szempontból is kosárlabdával kell természetesen ünnepelni. Ez nagyon érdekes egyébként, mert hogy igazából ugye volt egy Féderer epizódunk, amit nem számoltunk így különbe, de ez ne zavarjon titeket, majd a következő százba is lesz egy ilyen plusz egy. A Úgyhogy... mászló
1: megérdemelt ezt mondjuk, hogy így vagyunk annyiban.
0: Na, és akkor a uh, mai napon pedig uh, itt Zoli valami felmerül számunkra témák, azok uh, közül válogatunk. És uh, Zoli neked itt az elmúlt napokban az asztár szünet óta volt-e valami, ami nagyon megragadta fejedben, ami mostanában nagyon foglalkoztat.
1: Hát uh, annyira nem. A fülemet most uh, azt megragadta, hogy mondtad megint az olsztart, úgyhogy azért köszönöm. <laughs> köszönöm szépen ezt megint. Uh, Hát a Harden eset érdekes volt ma éjjel. Nyilván azért is jut eszembe ez, mert elég friss. Ugye volt egy kisebb vita is a csoportbáról. Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy, hogy ő úgymond ilyen uh, csúnya szóval habiszizett, és uh, nem arról volt szó, hogy azt nézte, hogy megsérült az ellenfél, csak azért sem, mert ha megnézzük még egyszer a, vissza, a visszajátszást, a felvétel, akkor láthatjátok, hogy még el is mormol valamit a szakáll alatt. Tehát valamit mondott is ott. És azért én gyanítom, hogy nem azt mondta, ott főleg nem az a, az arckifejezéssel, ami szinte nem arra utalt. Én azt gondolom, hogy, hogy annyira aggódott van az NFL játékos Szóval Szóval nem hiszem, hogy azt mondta, hogy uh, minden oké, okay, jó vagy? Valahogy...
0: Nem Hát igen, érdekes játékszituáció volt, meg összességében én nem annyira kedvelem, amikor az NBA-ben ilyenek vannak, mert az éppen eléggé, hogy úgy mondjam alázós, de de abban az értelemben, hogy valaki tényleg nagyon jó, hogyha szépen elfekteted az ellenfelet, majd felúgasz és belobod a triplát. Tehát ez tökéletesen jó, úgymond sport teljesítménynek, és valóban van benne egy ilyen kis csibészség is, de az, hogy itt vársz arra, hogy ő még felálljon, tehát hogy ez, ez, ez körülbelül olyan, mint amikor fociban a, ki egyedül be törőd a kapuba, és aztán lehassal, és így befejeli. Most ezért már állítottak ki játékost fociban, ezt hozzáteszem. Tehát nem, nem volt annyira szimpatikus ez Hardentől. Van egyébként még neked olyan játékos, vagy nem tudom, hogy Hardenedtől függetlenül ide tartozik el, de van-e olyan játékos az MV-ben jelenleg, aki, aki tényleg hero van? Tehát aki tényleg igazán nem szimpatikus neked?
1: Érdekes, hogy ilyen pillanatban talán már nincs ilyen játékos. Nyilván volt, de ugye erről sokat beszéltünk már egy időben D. Wade, aki persze egészen elképesztő korszakos játékos, de ugye értető okokból én nem voltam valami ö, objektív ö, vele szemben. Illetve, egyébként talán úgy gondolom, hogy mint játékos a megítélésével kapcsolatban objektív tudtam maradni, csak hát őt nagyon utáltam. Ugye, persze, egyébként nyilván, ha magadnak így ö, nem teszem a szó, ö, ju- justification angol. <gül> Mármint, hogy magyarul, ö, igen, hogyha, igazolni igazolni igazolod, igen. De, hogyha igazolni akarod. de ha igazolni akarod magadnak ezt a dolgot, akkor, akkor nem rá kellett volna, ugye, haragudni, hanem igazából a bírókra ugye ő csak tette a dolgát, és a sporik fújták be azokat a falatokat. Mindegy, nagyon régi történet, most már tényleg lassan 13 éves, 12, lassan 12 éves, úgyhogy erre nem fogom most kitérni. De válszak a kérdésedre nincs ilyen pillanatban ilyen játékosokért utálok. Visszadobom neked a labdát de közben még Hardmanról akarok majd valamit mondani és kérdezni is tőled, úgyhogy ezt ne felejtsük el addig.
0: Jó, nálam igazából hasonló a helyzet, hogy több, bőven több játékos volt például mm. Robert Arith hát hú. Ki nem állhattam. Ugye emlékszünk még arra a body check ami valószínűleg eldöntötte azt a nyugati konferenciát akkor. De ugyanígy nem szerettem Bowen-t se, de hát szóval a Spurs is olyan dolog, hogy egyszerűen egy idő után nem tudod őket nem kedvelni, mert annyira, annyira jó ez az egész kultúra, amit csinálnak, csak hát éppen akkor ellen voltam, és ez mély hagyott bennem. Ugyanígy Kobi Bryant, ugye. Ön, ön állams, igen. Okay. Igen, hát nyilván itt, itt a ilyen régi rivalizálásokból fennmaradt egy-két ilyen dolog, de hát most amikor visszagondolok Kobe Bryant-re, akkor semmilyen ilyen utálat nincsen bennem,
1: csodálat annál inkább. Valószínűleg ezek a korral is elmúlnak, tehát hogyha ha 30 fölül még habzó gyűlölködsz egy, egy játékos szemben sportesemények nézése közben, akkor azért hát valami probléma van én szerintem a, a, az egyéni jellemfejlődésben, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert teljesen érzelben. Nem, nem szabad már 30 fölött ilyenekre energiát, emocionális energiát szánni, mert egyéb dologban, egyéb dolgba kell belerakni az életben, nyilván ha van családod, akkor abban, hogyha nincs, akkor akkor a munkát, munkádat komolyabban veszed általában ugye a 30-as éveidben. Én azt gondolom, hogy, hogy szerencsére nálam már abszolút átment abba a sport követése, hogy, hogy nem lesz 20-as úzusom, mint régen. Én emlékszem, hogy régen milán meccsek közben egészségtelen stresszt éreztem például, meg a, a Mavrix meccsek közben is, és ez már azt hiszem, hogy a, a 2011-es döntőben sem volt feltétlenül így, Majdnem ugyanannyira élvezem, mint régen, azért lehet, hogy egyébként nem annyira, de mondjuk 80%-át még örömben megkapom a sportnézéstől, hiszen nincs már benne az a, az a dimenziója, hogy minden a forog és hogyha mondjuk van egy nagy döntő, akkor napokig csak arra gondolok, egészségtelenül tudod, gombóc a torkomban, a gyomromban, ez már abszolút nincsen meg nálam.
0: Igen, igen, teljesen hasonló evolúción mentem én is át. Volt egy
1: Hardenes kérdésed. Igen, szóval, és ezt most a nézőaggatóknak is felteszem, hogy tudtok olyan 6 láb 5 inch, tehát olyan 195-196 feletti játékos mondani, akinek valaha jobb volt a labdakezelése? Mert én nem ő benne biztos, hogy van ilyen játékos. Tehát az a ball handling képesség, amit ő megmutat. Már is ő 6-5 magas, van. tehát akkor azt mondod, igen, hogy legyen minimum a 6-5. Igen, ah. minimum 6-5 magas. Ugye sokanak meg MG eszibe jutna, garantálom nektek, hogy nem. Tehát uh, MG-nek nagyon jó labdakezelése volt, de Soha nem volt ilyen irányítói labdakezelése, mint ami hardennek.
0: Nem, nem rossz a kérdés, csak azon gondolkozom, hogy hány ilyen elfelejtett 6-5 magas irányító lehet, aki most nem jut eszünkbe, és akinek volt hasonlóan jó labdakezelése, mert az irányítóknál előfordul, hogy mondjuk a többi dologban nem olyan jó láss, például DJ Augustin rögtön eszembe jut, aki gyakorlatilag teljesen elit ball handling skillekkel rendelkezik, csak éppen szinte semmi másban nem, nem tud elitet nyújtani.
1: Biztos vannak ilyen játékosok, csak én azt gondolom, hogy, hogyha ilyen magas játékosabb gondolkodunk, akkor szerintem nagyon rövid lista, és lehet hogy, lehet, hogy nincs is senki azon mm. a listán, hogyha ugye azt nézik, hogy ki az, aki jobb.
0: Hát mert igen, mert mondjuk LeBronról lehet mondani, de ő kihasz, kihasználja a fizikai
1: erejét is, tehát neki nem kell ennyire jobb handling. Abszolút, tehát LeBron nagyon jó kezelő ugye a 6 láb 8 incs magassághoz, a kettő méter hoz főleg ugye, a, ami Párosul azzal, hogy ő egészen elképesztő atléta súlyra, fizikóna, tehát ő igazából egy tank. hogyha ezt hozzá veszed, nyilván akkor az ő labdakezelő képessége az, az egészen páratlan. Tehát az ilyen típusú játékosok között lehet, hogy például ő a legjobb az ilyen izonkoloszusok között, de mégsem annyira technikás azért, mint Harden ebből a szempontból. Tehát most tényleg csak és kizárólag labdakezelése, gondoljatok, Igen. hogy a crossovereknek a folyékonyságára, a cselekre, a visszalépésekre, és hogy nem hagyja. És a lényeg nyilván az, hogy tapadjon hozzá a labda, mint mágnes lenne a labdában is, meg a kezében is, és nem hagyja el ilyen elképesztő, hogy cselek közepett, sem a labdát, ilyen játékosra gondoljatok.
0: A Brandon a... Roy jutott most
1: hirtelen eszembe, és szerintem ő 6-5 vagy 6, 6 magas volt. 6-5, de én ne? nem, nem, nem emlékszem le, hogy ennyire virtuóz labdakezérésre lett volna. Hmm. Ő a sima stebbekeket megcsinálta, a betöréseket megcsinálta, de ő, ő szerintem sokkal kevésbé flip-flakkozta, úgymond. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ő nem rossz, tehát nyilván jó labdakezelő volt. Ugye ő játszott azért fő labdakezelő szerepben is, ilyen a féle irányító szerepkörben is. Abszolút. Hogy lehet, talán, lehet, hogy talán volt is olyan szezon, amikor az ő. Az már inkább
0: a... az volt, tudod, amikor már így nagyon sérülgetett, és amikor körülbelül inkább csere irányítóként lehetett aztán, mint manapság az végre. Egyéb,
1: egyébként igen, dobóátvéd volt. Szóval ő, ő nem rossz példa, de, de én azt mondanám rá is, hogy, hogy nem annyira jó, mint Harda.
0: Na hát akkor fel van adva a lecke, mert mi most itt hirtelen nem tart találtunk ilyet. Le- Lehet, hogy
1: régebbi időkből.
0: Igen, hogy uh, ilyenek, hogy egy Ellen Houston, az vajon mennyire volt magas? Mert ő neki azért volt egy elit labdakezelése.
1: Uh, ő 198-körű volt, de nem volt annyira jó labdakezelés, uh-huh. mint Harden, akiből biztos ő. Ja, Davis ugye? alacsonyabb volt. Hát, ja, igen, nem, nem lesz könnyű találni, az biztos. Én is, én is azt gondolom, hogy nem lesz könnyű. Lehet, hogy volt a 70 es 80-as években. Nyilván Magic-et lehetne mondani, de az az igazság, hogy Magic is inkább a passzulás terén volt Tehát ő, ő nem pumpált azért. mondjuk el az, tehát ő sokat pumpált a labdát, de nem próbálkozott meg ilyen cselekkel, mint amivel mint Mivel De egyébként az ez van.
0: valahol nagyon ilyen fura, vagy, vagy érdekes összehasonlítás abból a szempontból is, hogy ugye tehát ahhoz, hogy megcsináld ezeket a, a láb közötti grosszovereket, ahhoz nem csak maga a ball Handling Skill kell, hanem a quickness is, vagyis a gyorsaság, mert ugye okay. utána el kell indulni, meg a, meg a lábodat is olyan gyorsan kell váltani, hogy gyakorlatilag ne tudja a védő, hogy hol a labda. Tehát, tehát mondjuk ezért Igen, sem ugye, lehet. Meg Magic a magasságban,
1: ahol szóval itt hátrányban van. Tehát Igen. itt például nyilván sokkal jobb 195-196 centnek lenne, mint Harden, mint, mint Magic, aki ugye 2 méter 4 körül volt, azt hiszem, ugye 6-9-et írnak sok helyen, de Szerintem valahol Lebron és, és 6-9 között volt, tehát ilyen 2 centi környékén, 2 m talán.
0: Hát igen, minden esetre akkor fel van adva a leckő, még egyszer mondom, majd ide a poszt jöhetnek az ötletek, hogy ki az, akinek hard is jobb labdakezelése volt, 6-5-ös magassággal vagy a fölött. Én meg ma hallottam egy nagyon-nagyon érdekes dolgot. Ugye pleckálják, hogy megint NBA felső köreiben elkezdtek beszélgetni erről a bizonyos ilyen minirájátszásról. És ez, ugye ez azt jelenti, aki esetleg még nem hallott volna az ötletről, hogy a hetedik és a tizedik helyezett csapatok, tehát ez ugye négy darab csapat, a szezon végeztével egy kis mini rájátszást játszanak azért, hogy a hetedik-nyolcadik helyre kimehessen be. És a mai Dangdomban beszélgetek erről, és Danny Leru nagyon-nagyon jót mondott, amivel elképesztően egyetértek, hogy, hogy mi, mi ezzel az alapvető probléma. Főként az, hogy egy picit már így is értéktelen az alapszakasz. Ezt most ne, nem túlzásba véve értem, tehát én például nem vagyok olyan, aki csak a bajnoki címekre ö, emlékszik, vagy csak azt számít, vagy te érted, ezzel a felfogással persze már most is elég értéktelen az alapszakasz, de így is, hogy én, én nagyon szeretem a jó alapszakasz teljesítményeket is, ahogy, ahogy egy csapat evalválódik, tehát kialakul mondjuk valamilyen irányba, vagy egy zőváltás milyen következményekkel járt, tehát ez egy hihetetlen jó kaland itt 5 hónapon keresztül gyakorlatilag, legalábbis számomra, de ennek ellenére a 82 meccs miatt egy kicsit kénytelen vagyok azt mondani, hogy az alapszakasz fontossága az, az, az veszít, mert 82 meccsen át egy csapat sem tud mindig a legjobb formájában lenni. Különösen a back to különösen a négyes nyugati vagy keleti túra végén, tehát hogy, hogy itt ugye ilyen dolgok bejönnek, ami mondhatjuk, hogy az egyik szépsége a ligának, de hát azt is mondhatjuk szerintem nyugodtan hogy, hogy hogy, emiatt ugye nem veszel olyan komolyan egy alapszakas meccset, mert, mert egyéb körülmények is ö, szerepet játszanak. Na de, amit akarok mondani, hogy ez még jobban teleníteni az alapszakaszt, hogy gyakorlatilag ugye 15-15 a két főcsoport, és abból mostantól már 10 playoff hely lenne, mert nyilvánvalóan a tizedik csapatnak is tesz még utána esélye bejutni a playoffba. Ugye viszont az van emögött, hogy minél kevesebben tankoljanak. Ami, amit meg azért nem kéne most elővenni, mert először nézzük meg, hogy ezek a mostani friss változtatások mennyire működnek. És még egyetlen egy dolog ez a témához, hogy igen, amit Danny Leru fel is hozott, de ezt korábban a Dangdomba is beszélték, meg, meg már ezt lehet, hogy mi is ejtettünk róla szót, hogy mennyivel jobb lenne viszont az a playoff off formát változtatás, hogy az első kiválasztatja, hogy kivel játszik az 5, 6 7 8 közül, aztán a második, aztán a harmadik, aztán a negyedik, mert az ott már kapásból egy micsoda, micsoda taktikázás lenne, hogy akkor a legjobb meccsapat választhatom, vagy ha a nyolcadik helyen írgalmatlan formába zúg be a rájátszásba egy csapat, mint mondjuk a 2011-es Memphis, ami aztán kiísvert a San Antoniót. Szóval, hogy, hogy akkor azt elkerülheti az első csapat. Na ez e, igazán izgalmas lenne, és mondjuk ez egy jó felrázása lenne a dolgoknak szerintem. Sokkal jobb, mint ez a 7 10 helyig való körmérkőzések.
1: Igen, egyet, hajlok arra, hogy egyetértsük veled. Nekem az az ötlet is tetszene, de nyilván azért át kéne kicsit dolgozni. Nehézkes ugye az egész dolog azért, mert mindenképpen plusz meccseket uh, uh, rakná a, a, csapatok, a, a csapatokra rá. Onnan meg már azért simán lehet érvelem a mellett, hogy így is hosszú a szezon. Abszolút. Problémás. Szóval azt az szerintem semmiképp nem életképes. Nem tudom tényleg, hogy, hogy minden a megoldás. Az biztos, hogy lenne azért jó pár olyan döntés, ami kicsit fel tudná rázni ezt a dolgot, de, de ehhez szerintem hónapokkal lehet, hogy évek munkája kell, hogy, hogy megtalálják a mindenki számára jó megoldást, ha van egyáltalán olyan megoldás, hogy mindenki számára jó. Én azt remélem azért, hogy, hogy nem fogják az alapszakos meccsek számát lecsökkenteni. Az igazság, hogy ez a 82 meccs az, az annyira historikus és annyira beleívódott ugye, az NBA szurkolókba is, és én azt gondolom, hogy abban a szempontban, hogy probléma, hogy ilyen sok meccs van, hogyha éppen úgy érzed, hogy megcsömörlöttél az NB nézésben, akkor ki tudsz hagyni egy kis szünetet, és amikor visszatérsz, akkor ugye megint teljesen állnal tudod nézni a mérkőzéseket, és válogatni közöttük. Hogyha mondjuk egy 62 meccses vagy 60 meccses alapszakasz lenne, azért ez messze nem lenne így, és szerintem úgy is fennállhatna veszélye lenne, hogy éppen olyan időszakod van, hogy nem tudsz nézni, és akkor lemaradsz azért az alapszakasz egy jelentős részéről, hogyha, hogyha mondjuk nem nézett két-három hétig mert a a 60 meccs azért hát túl kevés és ugye a másik probléma meg az, hogy a rekordok mert akkor gyakorlatilag tényleg kellene húzni egy választabonalat, mint mondjuk teniszben hogy ugye a modern modern éra és ami előtte volt gyakorlatilag külön számolják ott is így a a, a rekordokat, ugye az open éra és, és ami előtte volt és akkor NBA-ben is kellene egy ilyen, hogy... Hát igazából már éve...
0: van, és pont az, az lehet a fő érvet szerintem itt, hogy az, az nem olyan rég volt. Tehát a, amit meghúzhatunk, a három pontos vonal, az egyértelmű ö, statisztikai korszakváltás is.
1: Hát jó, de az, az csak részben változtatja meg, tehát attól még én azt gondolom, hogy nyilván valamennyit változnak a dolgok, tehát most az újaknak új játékosoknak azért könnyebb több pontot elérni, de ennyi. Azért még mindig összehasonlítható a, a három pont és össze is szokták hasonlítani három pont, három pontos bevezetése előtti érett, az, az utána következővel. Úgyhogy nem tudom. Tehát, nyilván minden merőben megváltozom. Tehát, hogyha mondjuk 60 métses alapszakasz lenne, akkor az azt mondanád, hogy az új, új most, mostanában draftot játékosoknak eleve nem lenne esélye arra, hogy megdöntsenek bármilyen rekordot, ami például ugye az örök pontlistát illeti. Igen. Tehát a teljesen, kumulatív ez nem rekordokat nem az gyakorlatilag azt Igen, ezeket az gyakorlatilag, gyakorlatilag esélytelen onnantól megdönteni. Például, hogyha mondjuk jövőre bevezetnék ezt, akkor Dulántnak is elszáll minden esélye, hogy, hogy bekerüljön akár a top 10-be szerintem. Be lehet, hogy most már ott van a tizedik el könyökén, de de hogy akkor a top 8-ban, azt hiszem, ott van egy elég nagy szakadék, például a jabbről is közt. Még mindig egy, nem egyébként furcsa is, de azt hiszem ez a, az a kihagyás az elmúlt években, volt azt hiszem, kétszer ilyen több hónapos kihagyásra majdnem. Egy
0: Igen, hát összesen fel. összejön neki az egy évnyi kihagyás most már. Igen, és az nagyon sokat, fog, nagyon sokba fog kerülni neki valószínűleg. Igen, meg hát az is elképesztő, hogy LeBron egyszerűen nem tud egy két hétnél tovább, nem hogy lesérülni, akkor is csak elmegy kezeltetni a hátát, szóval ez ilyen, ez már-már egy
1: ilyen egy valószínűtlen, és tényleg, tényleg ez a hogy...
0: longevity is kell ahhoz, hogy ilyen rekordokat
1: megdönts, ja. és ez nem rossz
0: feltétlenül. La,
1: la, longevit, longevity, ugye egyetőbb t itt mondta. Ó, oh, tényleg, köszönöm. Nincs mit. Szóval igen, LeBron elképesztő fizikai csoda az ember tényleg, Másképp nem lehet mondani, én nem sem emlékszem, hogy volt-e valaha a szalagsérülése. Lehet, hogy egy ilyen nyomvatt kis húzódás egyszer talán, amikor egy-két hetet kiadott feled, de kb. annyit Tehát tényleg egy tank az ember, és még ma is repked 33, most már lesz, 30, most lesz idén 34, 33 évesen repked, Egészen, egészen a tényleg.
0: Amit még megfogadtam, hogy élő adásban vagy nem élőben, de adásban minden esetre, többet nem dicsérem meg az Indiánát, mert amióta ezt megtettem, kikaptak a Dallastól és az Atlantától. Mekkora <gül> VTF, tehát hogy. Hát ez hihetetlen
1: teljesen. ezt nemcsin, nagyon szíjtom őket, tehát ne komolyan. Tehát...
0: Ja, és hát most ez jól mutatja a te reakciód, hogy, hogy ez a tankcsata, ez most lehet, hogy utoljára van ilyen, úgyhogy ezt érezze át mindenki ennek a súlyát. Hogy körülbelül azoknak a szurkolóknak, akik nem a tankcsata a szereplőinek szurkolnak, azoknak ezek a meccsek olyanok, hogy csak veszíteni valónk van. Tehát igazából ideges vagy, de ha megnyertek, akkor azt mondott, hogy jó, hát igen, ezt meg kellett tenni, ezt ez a győzelem, ez kötelező volt. Tehát, hogy, hogy igazából csak rosszul jöhet ki egy ilyen meccsből, É, eszedben nem jutna megnézni két egymás ellen harcoló tankcsapat meccsét, mert hát, hogyha mondjuk ott elkezdenek pihentetni, meg furcsa rotációkkal játszani az egyzők, akkor, akkor ott abból minden lesz csak színvonalaskos sárlabda, nem? Viszont azok a szurkolók, akik meg ezeknek a csapatoknak szurkolnak, azok ilyen teljes zoliféles kizoid állapotba kerülnek, hogy csak veszítsünk, csak nehogy
1: nyerjünk. És Á, az... Én már nem állapotban, full, full glomben, szépen völ De az egész csapat minden mérkezést veszítsünk el, állítsák ki Carlite be. Szokták mondani, tudott, hogy vessék be a kosárlabda pályát, sóval hintsék be igen, én abszolút itt vagyok már is. már mondjuk minden lesz érdekes majd visszállni, hogyha lesz végre egy normális csapatunk de szerintem menni fog főleg, hogyha lesz egy olyan fiatal Smith mellett akinek lehet tényleg minden meccsen szurkolni mert, mert Smith azért ezt megszépíti egy kicsit, bár hozzáteszem, hogy sokkal többet vártam tőle, és vannak időnként kiemelkedő meccsei, aztán nagyon 8-10 rossz, úgyhogy rossz, hát szar
0: Na hát kíváncsa vagyok, hogy hétfőn te melyik kategóriába sorolod majd, mert ugye a rookie vacsunk az úgy néz ki, hogy, hogy van egy fölü teljesítő kategóriánk, egy nagyjából, amit vártunk kategóriánk, és egy alul teljesítő kategóriánk. Gyanítom, hogy nem az elsőbe kerül akkor
1: Corsmissz. Hát, az biztos nem. Most már ezt szerintem az alul raktam, mert hát mondjuk ki ez a, ez a true shooting százalék, ez pocsék, abszolút pocsék, tehát bőven 50 százalék alatt van és úgy azért, hogy, hogy megosztik a figyelmet. Oké, okay, bánsz, a liga egyik legrosszabb első számú opciója, ha nem a legrosszabb, ez tény való, de ettől függetlenül azért a Mercé megosztja a terheket. Tehát nem arról van szó, hogy neki lehetetlennél is lehetetlen dobásokat kell elvállalni, és nem is teszi így egyébként, mert akkor aztán Kálai a picába. hanem olyan, olyan helyzeteket nem nagyon tud megoldani, amit, amit igazából meg kéne valószínűleg. Úgyhogy hát remélem, hogy az ilyen átmeneti dolog. És, és a sophomore Szia Gyuri. Sophomore szezonjában jobb lesz, másokkal.
0: Hát ezt egyébként remélem, amit több rukinál is, mert a mostani ruki lesz elképesztően erős, és úgy, hogy szerintem többükről elmondhatjuk, hogy ilyen lappangó potenciál van bennük. Tehát, hogy látod, hogy jók lehetnek, csak még nem azok. És pont e, érdekes, hogy ugye Smith meg Nilikina az első két néva, aki eszembe jut gyakorlatilag ezen a listán, Igen. van is egy ilyen díjunk, és, és hát mind a ketten esélyesek, azt gondolom, mert, mert hát de mindegy, én nem nagyon értem a New Yorkot annyira, hogy most Mudié is, meg Börk is játszik, és Nilikina nem, mert, mert semmi értelme. Most mi van akkor, hogyha Börköt feltalálják? Hát ilyen
1: 20 percet azért játszik, de többet nem akarnak anyakába tenni, mert úgy vannak vele, gondolom, hogy így is elkövet, ugye, azokat a hibákat, amik a újoncokra jellemzőek. Most 35 percen keresztül fenntartanák a pályán, akkor tényleg garmadával követné el ezeket a hibákat, és az már lehet, hogy hosszú távra is tudod, de rossz, rossz lenne neki. Szóval szerintem pont ez a dózis, is az, ami megfelelő neki az ő fejlettségi szintjén és itt most főleg játékintelligenszerre gondolok, mert egyébként fizikailag brutális a srác, úgyhogy ott, ott nem lesz semmilyen probléma, a pályafutás Egyébként érdekes ez a rookie watch adás, mert Josh Jackson például hát nem csak, hogy magához tért, de 2018-ban uh, egészen kiváló eddig, és uh, Tédum meg uh, hát visszaesett nagyon erősen.
0: Kuzma is pont, például.
1: Kuzma is, igen. De ma láttam pont uh, egyik egy csoporttársam, nem jut teszem, a neve ne haragudjon, hogyha hallgatja, ő tette be ezt a statot a NBA egy csoportban, hogy uh, Tédum 2018-ban mennyivel rosszabb mint, mint Josh Jackson. Úgyhogy uh, itt is uh, érdekes, tehát ez is érdekes dolog, hogy taylor gyakorlatilag, gyakorlatilag hát, magasztaltuk, és még ugye évújont is esélyesnek tartották sokan. Bár hozzáteszem, mint is, és itt most kis megveregettem a vállamat, hogy én, én mondtam, azt hiszem, a legelejétől kezdve, és volt is a vacsi, barátunkkal is kibánk, ö, vitánk. Hogy én nem kajálom ezt be, mert nagyon-nagyon tiszta dobájazetei vannak, és, és magasnő ő volt az az újonc, akinek a legkevesebbet kellett csinálni, és a legjobb, legkönnyebb szerepben ő volt.
0: Hát igen, úgyhogy jó, hát akkor szerintem a hétfői adást azt kiválóan bearangoztuk. Én még azt a gondolatot forgattam itt az elmúlt napokban, hogy ugye mikor csináltunk egy olyan adást a Trade Deadline előtt, hogy ki az, akinek mennie kellene, akkor szerintem, szerintem hát aztán majd a hallgatók kijavítanak a tévedek, szerintem Elfred Payton nevét mi egyáltalán nem. Mondtuk, és milyen érdekes azért, hogyha bekerülsz egy neked megfelelő vagy jobban klappoló környezetbe, akkor azért elő tudod hozni még az erényeidet. És hát alapból sokat szittuk. Ezt a lépést szerintem egy második körösért cserélték el, még akkor is nem akarták megtartani, úgyhogy most ehhez nem is kanyarodnék vissza, mert ismeritek a véleményünket, az ez teljesen egybevágott, hanem csak felhívni arra lassan a figyelmet, hogy igaz, hogy egy tankoló csapatban, igaz, hogy szinte tét nélkül játszva, de Peyton folyamatosan jó meccseket hoz gyakorlatilag, és lehet, hogy Bukernek meg lesz a párja hosszú távon. Már csak azért is, mert, mert Paytonra úgy gondolnak szerintem sokkal, mint hogy nagyon szar, százalékkal dob, mert nem tud annyira dobni, és már egyik sem igaz. Tehát még mindig nem jó dobó, de közepes dobóvá így fel magát, és nem dob el minden szartát, hogy egyáltalán nem erőlteti, mindeközben kiválóan passzol még mindig, és nagyon jól védekezik. És szerintem Buker mellé, amit leírtam, az egy egészen jó párosítás lehet a jövőre.
1: Egyébként érdekes, mert januárban is nagyon jó hónapot hozott. Tehát még, még a csere előtt is. Lehet, hogy egyébként pont ezért is történetett meg a csere.
0: Hát csak akkor nem egy második körösség kellett volna csak odaadni. Nem.
1: Sőt, egyébként most nézem, hogy decemberben is jó volt. Úgyhogy ez kicsit így, sőt, visszamegyek novemberben is jó volt. Jó szezont hozna. Igen, jó szezont hozos, most kielethetjük, igen, az összes hónapot felsoroltam. Nézve a game logokat, egy problémám van Péteronnal, vagy lehet, hogy kettő, az, hogy masszívan értéket védő, az, az egyik. másik pedig az, hogy nem bírja egyszerűen bedobni a triplát, és nem is nagyon vállal, ugye, pont emiatt. Tehát nem faktor, ugye, mi a, a spacinget illeti.
0: De az idei százalékai azok ennyire szörnyűek, én úgy emlékszem, hogy tavalyhoz képest fejlődött,
1: nem? Hát figyelj, 1,2 kis élete van kábémeccsönként, úgyhogy értelmetlen is szerintem százalékokról beszélni, mert ez nulla spacing effect gyakorlatilag akkor is, hogyha 80%-kal dobja. Ingen. Úgyhogy lényegtelen ebből a szempontból, hogy milyen százalékig vannak. Egyébként nem annyira jó százalékig vannak, azt hiszem, hogy 30, ne megnézem a szezonálist, hát mondjuk szezonális nem lóz, 36%-t, de hát 1,6 kísérleten gyakorlatilag mm. semmi meccsenként van, 0,6 bedobott triplája, kicsivel több, mint fél tripla, minden második meccsen bedob egy triplát, az ugye semmi. És még egy probléma van, hogy akkor ez a két probléma, ez meg lehet, hogy négy, hogy nagyon sok labdát ad el.
0: Hát igen, és, hogy... Ez mondjuk ez egy olyan betegség, amit nem nagyon tudott levetkőzni, viszont mindezekkel együtt a szanszban valószínűleg ez nem annyira feltűnő, mert ott mindenki sok labdát adott el a helyén. Illetve azt is tegyük hozzá, hogy a szanszban ő jó védőnek számít. Még akkor is, hogyha hm, hajlok arra, hogy egyetértsek veled abban, hogy túlértéket védő, de ez nem azt jelenti, hogy rossz. Ugye, amikor azt mondjuk valakinek, hogy túlértéket, ez az nem azt jelenti, ez hogy rossz. Hát lehet, videó, hogy még a közepesnél is jó.
1: Igen. Tehát elitvarangoztak be, igen, és attól nagyon messze van. Hát Nem rossz és egyébként biztos, hogy lesz az NBA-ben neki helye, helye igen, és ö, egyébként hosszú támulni, működhetne mégis is a száz most a, ha megnézed azt, hogy ugye ott lesz azért egy elit triplázó a következő tíz évre Booker személyében, ha mondjuk le tudják draftolni Doncsicsot is például, akkor ugye megvannak az alsó posztokon, és például egy Doncsics Booker kettős mellett, Payton nem feltétlenül lenne rossz harmadik kiegészítő periméter játékosként.
0: Mondjuk ebben, ugye... ebben azért nem értek veled egyet, mert Paytonnak ugye kell a kezével a labda, és egy bukerrel meg kell osztani, az még egyáltalán nem tragikus, de ha már egy doncsics is, akkor én szerintem ennél ideálisabb lenne, hogyha mondjuk nem egy Doncsics féle játékost raftolna a Suns, hanem egy olyan magas, aki tud valamennyire triplázni. Tehát például Begőér. Itt vele lehet, hogy... igen,
1: de igen. most úgy vagy vele, hogyha azt gondolt, hogy Doncsics a legjobb játékos akkor azért szerintem ledraftolod, mert... Ha persze,
0: uh, bu- tehát nem Peyton miatt nem ford ledraftolni, Payton. a kell elengedett peyton ez nyilvánvaló.
1: A másik még az, hogy szerintem Booker nagyon jó múzsikálni egy kicsit ilyen Clay tomzonosabb szerepben, és úgyis vele szokták összehasonlítani nagyon sokszor, tehát ahol nem feltétlenül van, van ennyi playmaking felelősség rajta, és, és ha úgy gondolod, hogy egy doncsics jobb jobb labdakezelés playmaker, már pedig úgy gondolom, hogy aki nézőkossal labdát, az, az szinte bizonyosan egyetértene ezzel, akkor, akkor simán maradhat az, illetve simán változhat úgy, hogy bejön doncsics mint fő playmaker, és akkor Booker több, több catch and shoot helyzetben tudja hasznosítani a legnagyobb értékét, ami egyébként a dobás egyértelműen, és akkor még úgy is lehet, hogy több pontot átlegolna, mint idén, úgyhogy kevesebb playmakinget kell magára vállani. Tehát szerintem egy, egy Doncic buker a shooting guard small forward pozíciókban, ugye doboátvét kis csatár pozíciókban nagyon jól működhetne, akárki van, akárhol, tehát váltogathatnak is, akár egymást.
0: Hát védekezésben lennének bajok, az
1: biztos, ezt tegyük hozzá. Hát úgyse jó védők, tehát George uh, Jackson, pedig mm. szerintem ideális uh, small m- erőcsotá lenne, és akkor lehetne akár egy bender is, hogyha uh-huh. még tovább fel, akár centerbe. Na igen, mert bender
0: végül. viszont elég jól védekezik idén, amit a szánszból nem gondolná, hogy van egyáltalán ember, akire ezt lámondhatod.
1: Igen, jó, jó lába van, és úgy néz ki, hogy fejben is fejlődik, és egész jól. A múzsikám most én is megnéztem pár összefoglalót, olyat is, ahol a védekezését is kicsit be, be, bevágták. És nem rossz, határozottan pozitív, amit most csinál. Úgyhogy én, én abszolút bizakodó vagyok a, a szánsz illetően, és uh, könnyen lehet, hogy az egyik legszimpatikusabb csapattal van zsának nagyon hamarosan. Uh, és tényleg Bendert jó, jó nézni, hogy, uh, hogy most már azokon a meccseken is tud valamit csinálni, ahol nem feltétlenül a, a beadobásai, uh, mert, mert jó helyen van, jó időben. És, uh, és ez azért uh, nem rossz. Még akkor is, hogyha nyilván a mostani alapszak a statisztikai sem túl jók leszámítva triplázást, mert idén tényleg jól triplázik végre, úgyhogy
0: Hát ez már nagyon ráfért, szóval hogy ő neki valahogy el kellene indulni azon az úton, mint amin Szarics halad és még jóval fiatalabb, mint Szarics azért ne felejtsük igen. el, hogy, hogy Szarics három évig nem jött hát az NBA-be amikor le és nagyjából abba az irányba kell neki terelődni, csak ő azért egy kicsit hosszabb és igen, talán ő több projekt, lesz projekt, cente. Igen. igen.
1: Bender az csak pár hónapja töltötte be 20, húszat, úgyhogy ő nagyon-nagyon fiatal azt hiszem talán alig a Liga egyik legfiatalabb játékosa is volt, rán ott van a top 5-ben, azt a, hiszem. Hát tavaly
0: egészen biztosan, igen.
1: Igen, akkor ugye meg, igen, akkor még ott kell lennie, még szerintem most is. Nagyon fiatal nem értek szerintem, nem úgy hogy...
0: Hát egy pár azért jött, pár például jött. az említett Dennis Smith Junior szerintem fiatalabb nála, nem
1: 90, is. 98-sök igen, és akkor azt beszélték, hogy idén nem lesz meg valószínűleg 2000-es, de 99 csak ugye?
0: Aha, hát ezt majd egyébként megnézzük a draftnál, amit már egyre többet nézegetek, és ha már beszélünk itt egyébként a csapatépítési hát metódusokról, meg taktikákról, csak egy kérdés feléd, hogy ez tök durva, beszéltünk múltkor a Raptorsnak a második soráról, de valami nagyon lényegeset nem mondtam ezzel kapcsolatban, hogy nem emlékszem olyan csapatra, aki fenntartotta saját magát a gyakorlatilag keleti topcsapatként csapatként négy éven át, és közben kinevelt a 20. helyen választott, meg 25. helyen választott, meg ugye volt egy 9. pöltül, tehát, hogy egyetlen egy loteri és a többi ilyen összeszedett játékosokból, első kör vége, második kör, draftolatlan, mint Van Vliet, kinevelt egy ilyen második sort, ami nem csak, hogy jól működik, meg összeklappól, hanem egészen elit védekezésre képes, és tele van olyan tehetséges játékosokkal, akikben még bőven van potenciál, tehát akikben például látod mondjuk a Raptors jövőjét, amikor lejár az ibaka derozen szerződés. Tehát nem, nem tudom, hogy, hogy ilyet talán a spurs lehetne mondani, de más példát nem tudok.
1: Igen, jó, jó, amit mondasz. Nekem sem jut eszembe. Tehát eleve a nba ben én azt gondolom ritka, hogy ilyen teljes bench squadokat, ahogy szokták mondani, kinevel csapat, ha itt használjuk a kinevel szót. És tényleg ritka az, amikor annyira érzed ezt a chemistry-t egy wrestling-nél, egy cseresolnál, hogy akár ilyen becenevet is kapnak. És ha jól tudom, a pont ez történt, hogy ilyen saját becenevet is kapott ez a csere sor. Időnként megtörténik egyébként, erről is lehetne egyszer egy adást. Igen, emlékszem, vannak ilyen, voltak az utóbbi években, évtizedekben olyan cseresorok, akiknek saját becenevel lett, de most nem tudnék mondani egyet se, de arra, arra biztosan emlékszem, hogy volt több ilyen is, csak a nevükre nem emlékszem meg, hogy mely, mely csapatoknál voltak.
0: Igen, hát mondjuk ezt nagyon nehéz lenne utatni, de majd egyszer lehet, hogy nekülünk. Azért ez egy ilyen nagyon hívogató út, azoknak a csapatoknak, akik valamilyen oknál fogva nem mernek, vagy nem bíznak annyira a tankolásban, mert lássuk be, hogy amit mondjuk Inki csinált, ahhoz kellett egy óriási szerencse, hogy Embiid akkor sérülten a harmadik helyre csúszson, például. De amúgy voltak rossz választások is, mint Okafor. Tehát, hogy nyilván Tökéletes munkát csinált, már megénekeltük sokát, de még ahhoz is kellett szerencse. Mindeközben meg vannak itt olyan csapatok, akik évek óta ott szenvednek, a, ugye alul, főleg az Orlandó, meg a Sacramento a két legnagyobb példa. Ráadásul tényleg, amit mindig mondasz, hogy ők mi ezt hogy is mondjuk, hogy egységgel megülni két lovat, vagy kétséggel egy lovat, seggel egy lovat, két seggel K- egy lovat két igen, igen. Lovat. De maradjunk hűek. Szóval, hogy ők ráadásul minden évben kijelentik a Sacramento, az Orlandó is, hogy na most akkor mi playoffba akarunk jutni. Jól is kell draftolni, szóval nehéz ez, viszont, hogyha fel tudsz építeni úgy egy csapatot, hogy közben ki tudsz nevelni ilyen fiatalokat, nyilván ehhez kell egy saját G-league csapat, ez nagyon fontos, és ez most már majdnem mindenkinek van az egész ligában. Aztán ezen kívül szerintem kellenek nagyon jó development, fejlődés, oktatókócsok, és a harmadik pedig, hogy nagyon-nagyon jó szemmel kell választanod, és talán a negyedik pedig az, hogy le kell csapnod, és próbálgatnod kell folyamatosan, akár tíznapos szerződéssel, akár nyári ligás játékosokat is, hát ha akad egy-egy gyöngy És talán az ötödik az, hogy ha tudsz úgy cserélni, akkor a draft pickeket azokat tartsd értékesnek annak ellenére is, hogy te egy jó csapat vagy. És ha ezt az öt dolgot betartod, akkor ez egy ilyen újféle út lehet. Csak ezt akarom mondani, amit a Raptors csinál. És nyilvánvalóan elképesztően szimpatikus egy szurkoló számára, amikor főleg a Raptorsnál egy ilyen hosszú időszak után, amiben rosszak voltunk, úgy vagyunk négy évig jók, hogy az alatt a négy év alatt neveljük ki ezeket a játékosokat. Tehát ezek nem korábról itt lévő játékosok. Van, Van et két éve a, a nyári táborban ismertem meg. A Dallon Wright helyen lett húzva. Tehát ö, ugye kilencedik helyen, illetve kit hagyok ki, Sziakám, aki 27. helyen lett húzva. Tehát, hogy itt, itt azért jó draftoltak, és jók a development coachok, és ez az, ami szerintem, hogy szurkolónak az ilyen egyik lehető legjobb eshetőség.
1: Igen, és hát ezért uh, is annyira jó az idei Raptors, bár hozzáteszem ezért is félhetjük egy kicsit a play ahol ugye nem lehet majd egyszerűen fenn Tartani ezeket a játékosokat olyan hosszú játékidőben a pályán? Hát ez egyébként jó bizt... kérdés, Zoli, mert hogy
0: teljesen természetes és logikus gondolat, amit mondasz, csak hogy ezek a srácok, ezek nem csak a cserék ellen jók. Tehát, hogy ezek nagyon gyakran készí felhagyja őket, amikor az ellenfélne már visszajött a fél vagy a teljes kezdő.
1: Van hogy statisztikánk hogy kezdők ellen, hogy hogyan játszanak, mert ezt azért érdemes lenne megengedni.
0: Hát igen, viszont ott a még nagyon-nagyon kevés lesz még a szerintem az a, a
1: vagy... széndial. Hát igen, az a Hát meg meglátjuk, figyelj, hogyha. A Reptors fel tudja találni a spanyol viaszt, én nagyon örülnék annak, mondom őszintén, mert. Keleten egyértelműen torony magasan nekik fogok, nektek fog drukkolni, sőt, hát ugye, így hogy a MF-szem biztos, hogy nem lesz benne található, és gyakorlatilag az egyetlen csapata, hogy igazán fog drukkolni, az a reps lesz. De, de én nem látom azt, hogy, hogy egy tízes rotációval essen komolyan eredményesnek lenni a play off valahogy ez, ez nincs előtte. Nem tudom, hogy volt-e valaha csapatomai. Hát igen, a spurs.
0: Repcsánat. De a spurs is már döntőben már nem, ott már inkább nyolcas rotációt alkalmazott Popovich, De azért az, hogy első, második körben tízes rotációt alkalmazott, az nála simán volt.
1: Nézd, végül is működhet, tehát hogyha nyilván a, a játékosok extra erőbedobással, playoff intenzitással küzdenek, akkor, akkor miért ne működhetne, és akkor lehet, hogy akár lehet őket arra is használni, hogy kicsit lefárasszák az ellenfél bizonyos játékosait, kezdőit. Nagyon kirencsően várom a keleti playoffot, mert elmond hogy tippen is tudnék, hogy mi lesz a Celtics, hogy néz ki a Kevsz, nem néz ki rosszul, nyilván jobban néznek ki, mint a csere előtt, de ugyanakkor... Hát azért a Celtics is
0: futott most egy 4-0-át itt az All-Star óta, hogyha jó Igen, de azt
1: hiszem olyan igazán jól, csak most az utolsó meccsen játszottak, a ha... lehet,
0: tévedek, de... Hát most egy teljesen vasdap hornetszet vertek meg, ugye, aki gyakorlatilag folyamatosan nyerte a meccseit, és aztán most egy back-to-back ráadásul idegenben, tehát meg se bírtak mozdulni.
1: Ha, igen, akkor ez nem biztos, hogy mérvadó. Tehát ez egy értékes
0: győzelem ugyan, de nem biztos, hogy mérvadó így van.
1: Ettől függetlenül igen, nincsen, tényleg a Rektorsz a legdominánsabb csapat keleten, ezt és itt nem csak ugye a győzelmi statisztika miatt, hanem ugye főleg a net ratingről beszélek, ami, ahol torony magasan vezetik keletet, Hát, sőt, megelőzik a Warriors. Tehát... Ez a Walyorsz igen. Hmm. De nem tudnám azt mondani mégse, hogy a Rackets-ot talán. Nem ugye most. Igen, a igen.
0: Hát, a rak hát szerintem a netrating verseny versenyt meg is nyeri. Amivel kapcsolatban én be akartam neked dobni, hogy majd akár egy csapat csapatdíjat, azért kiírhatunk már jövőre a legjobb netratinggel el és a legrosszabb netratinggel rendelkező csapatra, azt még megtippelni is érdekes lenne.
1: Hát meg lehet. Bár lehet ennek nem, ugye a nyilván a, a győztes nagyon könnyű lenne megtippelni, vagy legalábbis azt gondoljuk azt. <síthat> Ugye vagy, vagy Rockets, vagy Warriors, hogyha maradnak ezek a keretek. Hát a legdosszabb csapatot azt nál sokkal ez benne.
0: Hát igen, hát most a Suns vezetné ezt a versenyt, mégpedig hosszal most már lassan, mert ugye a Sacramento nagyon sokáig vezette, de aztán a, a Suns hát ezt elég durván átvette ezt a vezetést. És a Suns
1: még is még győzelemben is talán, most már ilyen 20 győzelem körül lehetnek és majd a Mavs-nek most azt hiszem 20, a Suns-nak talán 21, most a maival, úgyhogy uh, nincsenek. Hát, az gondolás. biztos, hogy
0: jobban állnak, mint a Sacramento annak ellenére, a azt van, tudom.
1: Igen, de a és is még mindig jobban állnak, vagy lehet, hogy most már körül.
0: Ugye, nézem neked, hát konkrétan arról van szó, hogy a Suns Dallas-nál rosszabbul áll most már tehát mind a kettőnek van, de 44 veresége van, de aznak csak 43, és a Memphis meg a Sacramento még rosszabbul áll, mint a Sanz. A Memphis valami nagyon durván jól csinál, mert a Memphisnek a, euh, a, a, a net ratingje az, az ilyen 4-5 helye, tehát a Lakers köz, alá közelébe helyezné el őket, és mégis utolsó előttiek nyugaton. Mondjuk, ha
1: megezik az utolsó 15 meccset, nem lepődik meg, hogyha a legutolsó. <laughs> igen, igen, nem igen, nem igen. igen.
0: Hát ugye itt gyakorlatilag kiültették uh, Tyreek Evans-t a cserahatáli majd nem cserélték el, majd visszahozták két meccsre, aztán megint kiültették, úgyhogy hát
1: ez ennél
0: rosszabb, de ezzel lehetett volna Ez a probléma
1: hogy nem kezdünk-e pihentetni, tehát mi a franc nem lehet kiültetni például egy Harrison Bansz, Wesley Matthews kettős mondjuk néhány estén, tehát ugye ez lenne igazán a következő lépcsőfok, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor azért félő, hogy ilyen 6 7 helyen fogunk draftolni. És az egyébként mennyire félő most neked, mint Mavs
0: Rooker, de szerintem egy rengeteg olyan szurkoló hallgatja az adásunkat, akik ebbe a bizonyos nyolcas versenybe valakinek szurkolnak. Azért most elég nagy múltú és a közelmúltban sikeres csapatok is itt vannak a, ebbe a tankversenybe. Elég megemlíteni a már mondott Memphis-t, a Dallas-t, de hát azért keletről is azt mondhatjuk szerintem, hogy a Chicago az mindenképpen ilyen. Szóval, és a New York is talán, bár ott nem a sikerek, hanem inkább a nagy piac, meg a, a korábbi sikerek azok, amik sok szurkolat vonzhatnak. Szóval neked a hatodik, hetedik hely miért lenne csalódás ebben a versenyben?
1: Hát nyilván azért, mert ugye a nagy hármasról, ha, ha van ilyen nagy hármas ezen a drafton, lehet ezen is lehet vitatkozni most már, de róluk lemaradnak, ugye itt Donchich, Ayton Begli trióra gondolok elsősorban, bár hát. van, aki egyébként porter is is ideveszi. És van, aki a... jackson Messi Sőt, igen, ugye most Jackson helyen folyamat, úgyhogy akkor lehet, hogy ilyen nagy ötössről beszélünk, azért azt hiszem, hogy ez az az öt játékos, aki közül én nagyon szeretnék húzni. Uh, Tréánktól én nagyon félek, megmondom őszintén. Ennek meg az, az egyetlen, meg... akit nem húzhatnátok ki gyakorlatilag,
0: Dennis Smith mellé teljesen felesleges lenne. Vagy igen, meg a másik
1: pontosan, hogy mondott tehát uh, igen, így van. Egyébként
0: hol van még olyan csapat, akinél meghatározó irányítom a Memphis-ben? Csak a sérült.
1: Fox, 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 igen.
0: Oda se nagyon. A Suns simán kihúzza, a Dallas megint nem húzza ki, az Nem Orlando lesz. az simán, az szerintem sírna örömében. Az Atlanta én a helyükbe kihúznám, ha kell elcserélném Söldet, de lehet, hogy ők se húzzák ki. Nem kell sok helyre irányító az a durva.
1: Igen. És uh, mondjuk uh, az a szerencsétének, hogy ez, ez a draft nagyon erős magas emberek tekintetében és, és tényleg uh, az is nagyon gyönyörűen megmutatja az NBA evolúcióját, hogy, hogy mindegyik gyakorlatilag uh, egy-két kivételettel eltekintve használható a periméterén, de még Benga is egyébként van egy egészen jó jumperje. Mert mint Bamba? Uh, Bocsánat, igen, bomba igen, ugye mm-hmm. Benga más régi kedvencem a feketebb barátunk, belgaboráltunk a KMFs egyik harcosa volt. Utána a Lékezben is, azt hiszem, bajnoki címet is nyert. Sőre játszott is, nem úgy, mint Morrison, ugye, aki két gyűrűt nyert, ha nem csak az Hát igen. Szóval igen, még neki is van egy jump és bedobálja időnként a college triplát. Begli abszolút, szerintem később effektív lehet a periméteren is, és ugye Porter gyakorlatilag teljes mértékben szinte kimondhatjuk, hogy stretch for prototípus Hát ráadásul tényleg azzal, hogy
0: porter megsérült, és lehet, hogy most visszajön mondjuk még, még talán nem játszik majd annyira kiugróan, egy ilyen elképesztő sleeper lehet még annak ellenére is, hogy ezt nem szokás mondani, hogy kötödik helyen kiválasztott játékosnál, de azért az ő tehetsége, és hogyha ő most egy teljes szezont lehozott volna, akkor elképzelhető, hogy most arról beszélgetnénk, hogy ő az egyértelmű egy egyesélyes. Nem. Mert hát, a szezon
1: nagyon sokan úgy gondoltak, hogy ő a torony magas az egyper egyre, úgyhogy, Dolog, ez is ő is azért veszélyes spik, tehát nyilván degeneratív, lehet, hogy nem degeneratív, de mindenképpen súlyos hát probléma. Ugye csigoya probléma, 19 évesen azért az, az egy magas embernél elég komoly red flag szerintem. De hát nyilván, hogyha a MF's is úgy van vele, hogy hatodik helyen húzunk, és még benne van akkor, muszáj lesz kiúzni. Viszont trayen fogjuk elvenni.
0: Na de most trayán kapcsolatban, hogyha csak mondjuk csak mondjuk támadásban tud valami hasonlót hozni, mint körri. Legalábbis mondjuk nyilván kicsit azért rosszabb shootinggal, mert most nem várhatjuk el tőle, hogy ne csak hasonlítson körri, hanem valahol volt legjobb dobóval felvegye a versenyt. de Mondjuk valami hasonlót tudna hozni, és az Orlandó Red az egy elképesztem fan csapat lenne Én pont tegnap megnéztem a raptorz elleni meccsüket. Az Orlandónál igaz, hogy vogel egyébként egy tehát, hogy ő annyira nem bírja elviselni, hogy védekezni nem annyira tudnak, de nem tudnak védekezni, viszont ha, ha mindenki egészséges, akkor ez a csapat ez nagyon durván támad, ugyanis itt mindenki dob triplát, és mindenki be is tudja dobni. De egyik sem Abszett. elit, de, de nagyon durva lenne oda a tréjánk, hogyha belegondolsz, hogy, hogy, hogy gordon lenne mellette, aki szintén jól dobja a tipet furni, most ilyen egészen elképesztően sülakkezel az elmúlt meccseken majd nézetek után de nagyon, nagyon megtalálta a tripláját Furnia mostanában. Mi nem nyel több <gül> Hát azért, mert hogy annyira válhatatlanul nem védekeznek, vagy rosszak védekezésben, hogy, hogy az ilyen liga utolsó szint gyakorlatilag. Tehát, hogy...
1: De viszont a Hawks nyert, meg ugye nyert a Sanz hát ott kénytelen volt egy tankoló csapat, kénytelen volt nyerni valamelyik. Ugye, most végbe egyébként mondta ezt, hogy hogy milyen típus játékosi játékos Young, és hogy kikben lehet Lehet, hogy lehet draftolná. egyébként a Mavericks, ugye Carlisle eleve, eleve, eleve imádja ezeket a midget line-upokat, bocsánat a kifejezésért. Ugye Free Guard három kisemberrel is felálló ötösöket. és úgy, úgy vannak vele, hogy Young a leg, legjobb talent magasan, azon a ponton, ahol ők draftolnak, lehet, hogy behúznak miért Aztán, hogyha a korszakos egyénység lesz belőle, akkor vagy átcseréljük smith Ja,
0: ez a legrosszabb, ami egy, történhet.
1: Úgyhogy, ha, ha úgy gondolják, hogy ő tulajdonképpen a legjobb talentot, akkor szerintem le raftóni. draftolni.
0: Hát igen, de azért mondjuk én hozzátenném, hogy nálatok, hogyha csak hatodik helyen draftolna a dal, hogy hetedik, szóval magas ember biztos, hogy marad bent addigra. Hát igen, ott még maradna. Igen. És, és azért az még nagy need. Úgyhogy erre kíváncsi leszek. De, de ezeken tényleg komoly és elképesztő problémák lehetnek egy vezetőségnek, hogy gondolj bele, hogy jön a draft, és már csak két nap van átra, és még mindig nem vagy benne biztos, tehát, hogy itt uh, nem is tudom, hogy hogy lehet egy olyan döntést meghozni, ami így megnyugtatja a lelki ismereted, mert hogy azt én értem, hogy mondjuk egy évvel később már látod, hogy kit kellett volna, vagy hogy jól választottál, de, de akkor még nem, és gondolom összejülnek ilyen nagy kupak tanács van, és biztos. azért csak, csak döntenek valaki mellett, és szerintem mindegyik Széka ilyen ő... a torkában utána
1: mindenféle, kidolgoznak ilyenkor akár 50 féle variációt, vagy a maximum nem tudom hányféle variáció lehet például, hogyha nyilván mini hátrébb, vagy annál többféle variáció lehet, hogy kimarad bent, de biztos, hogy van. Szerintem egy négy ötféle féle ver, ilyen esélyesebb verzió is ki van dolgozva, hogy, hogy hogyan fog majd ugye végbe menni a, a választás előttük, az ő pikük előtt, és onnantól szerintem ott már, ott már nem nagyon gondolkodnak. Esetleg lehet olyan, hogy mondjuk hasonlóan értékelnek két prospektet, és úgy vannak vele, 50-50, és akkor még gyorsan egy utolsó beszélgetnek róla, ugye a war room-ban, ahogy szokták mondani, ugye a harci szobában.
0: Igen, ha hát csak nem jön oda a, a tulajdonos, és
1: mosolyogva körben mondja, hogy akkor sztavuszkasz. Erre meg rávegek, hogy igen, mi is stav- én is stav- akartam, a lófaszt akartat, te stav-
0: Na igen. Szerintem ez fantasztikus végszó lesz, mert elérkeztünk itt az egy órára a felvételi időben, úgyhogy akkor gyakorlatilag hétfőig elköszönünk tőletek, kedves hallgatók.
1: Zali nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor Ruki vacsával jövünk majd. Én köszönöm a lehetőséget, igyekszem majd készülni a ruki vacsora, és ezt vehetitek fenyegetésnek is.
0: Ó, és pénteken vagy szombaton majd lesétek a saját oldalunkra, ki fogunk rakni ugye egy ilyen mély a backpostot, amit majd megosztunk a nagy csoportban is. Úgyhogy azt mindenképpen lesétek és készüljetek. A másik pedig, amire készüljetek, hogy szombaton rimbiózis fellépés van az Under Budapest nevű szarokozóhelyen. Úgyhogy aki szeretne esetleg netán Rímbiózist hallgatni, meg az öcsém bemutatja az új albumát, ugye ő is tag lesz re... Flex lesz külön MB, lesz gege, szóval így elég sokféle koncert, az jön és ha esetleg arra jár, lehet, hogy még adminokkal is találkozhat majd.
1: Így van, én valószínűleg nem fog tudni menni, de érezetek jól, mert helyettem is. <gül> hát nem, nem ér engem ki beszélni, csak jókat lehet mondani.
0: Ezt meg most pedig köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor